0: ¿Quieres entender el enigmático mundo de la energía? Acompáñanos mientras conversamos, debatimos y analizamos el rol de la energía como motor de nuestra sociedad y las fuerzas que mueven la transición energética global. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Energía Journal. En esta ocasión, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes?
1: Fenomenal, Miguel, aquí en casa, tranquilo y con muchas expectativas de esta conversación.
0: <risa> Me gusta que al, al parecer cuando estaba iniciando y saludándote, que, ah, bueno, la, la respuesta, siempre Emilio está tranquilo aquí y en casa. ¿Qué te parece eso? <risa>
1: <risa> una bendición, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Y hoy, Emilio, vamos a hablar un tema... Eh, que aunque no es directamente de la energía, pero es imposible disasociar este concepto de la energía porque ya están íntimamente relacionados.
1: Así es, Miguel. El tema de hoy es transversal a toda la cadena de que compone Correcto. la estructura de un país y por eso encontramos valor no solamente en hablar de él, sino traer profesionales que han, se han pasado la vida su carrera profesional viendo la ruta, viendo los desafíos, viendo las oportunidades que tiene nuestro país para desarrollar el tema de hoy.
0: Claro que sí, para nosotros es un honor contar con su presencia, ya que como tú bien indicas, es un profesional que tiene una amplia tra trayectoria en este sector y ha trabajado de la mano en todo lo relacionado a este concepto que vamos a estar introduciendo en breve. Pero antes de pasar al tema en cuestión, Emilio, ¿qué te parece si le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy? Vamos allá. Él es contador público autorizado con estudios en economía ecológica y finanzas climáticas, con amplia experiencia en planificación, formulación, monitoreo y evaluación de proyectos. Ha trabajado como investigador asociado para varias instituciones nacionales e internacionales, entre las que podemos destacar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GIZ, el Banco Mundial y el United States Agency for International Development, USAID. Es también exbecario del gobierno de los Estados Unidos de América y exdirector técnico del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocido como Fondo Marena. Además, es articulista de temas ambientales y del desarrollo sostenible, así como coautor de varios planes e investigaciones entre los que se encuentran el Plan Maestro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, y el estudio de puntos críticos para la vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático en la República Dominicana y su adaptación al mismo. Asimismo, el Plan de Sostenibilidad Financiera, SINAP, entre otras publicaciones. Así que con todos ustedes dándole una cálida bienvenida acá por primera vez en Energía Journal, David Arias. Adelante, David.
2: Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Ramón Emilio? Muy contento de estar aquí con ustedes para que podamos, diríamos, intercambiar ideas, reflexionar en conjunto, que es lo que me gusta. El, el esquema de ustedes me encanta porque nos permite eh, desarrollar ideas y, y que el público, a su vez, pueda de alguna forma recibir ese fruto de lo que yo le llamo la inteligencia superior, que la inteligencia, es. la inteligencia colectiva. Nadie tiene toda la verdad. Aún yo venga entrevistado por un tema, y muchas veces yo salgo nutrido de la entrevista y creo que esta, en esta oportunidad será igual. O sea, es que es el conocimiento es interacción de partes.
0: Casi se sí. ve entonces. Claro que sí, claro que sí. Para, y, y realmente esa es la idea. Lo que buscamos es tener un espacio de conversación donde podamos abordar estos, estos temas. Y realmente el tema de hoy creo que nosotros tres en común, desde diferentes perspectivas, podemos coincidir en que creemos y prácticamente todo lo que estamos desarrollando a nivel profesional está relacionado a este concepto que es la sostenibilidad.
1: Así es, Miguel. Y para introducir el tema de hoy y entender el contexto de la conversación, primero decir que este Pacto Verde por la Sostenibilidad fue coordinado por el señor David Arias aquí con nosotros. Y que esta iniciativa procura establecer de alguna manera las bases para un compromiso nacional, un compromiso social, un compromiso económico frente a los retos que sabemos que vienen con el cambio climático y la, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de nuestro país. Miguel y David, estamos acostumbrados ya a, a escuchar la famosa Estrategia Nacional de Desarrollo y los pactos que vinieron de ella, el Pacto Fiscal recientemente debatido, el Pacto por la Educación que se luchó eh, hace varios años ya y el Pacto Eléctrico que se firmó este mismo año también. No obstante, los promotores del Pacto Verde sienten que esta ley debe ser elevada de, una, de alguna manera, elevada de categoría política y que se integre con los demás pactos en una especie de eh, redimensionamiento del modelo de desarrollo de nuestro país. Y ahí, ahí hay un montón de conceptos que vamos a estar tratando hoy y con esto entonces vamos a comenzar a debatir o a conversar sobre el primer tema. ¿Qué es esto del Pacto Eléctrico, David? ¿Cuáles son sus pr principales promotores? ¿Y cómo se enlaza este pacto, esta, esta idea, con la Estrategia Nacional de Desarrollo? Podemos comenzar por ahí.
2: Muy bien, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. El Pacto Verde es un, una aspiración, aunque, como veremos más adelante, ya parte de bases muy concretas. Como usted bien señala en el. En, la parte introductoria, una de las debilidades que hemos encontrado en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando su artículo 33 describe los ejes, los pactos principales a partir de los ejes que se establecen en el mismo, sabemos que el cuarto eje, parte del educativo, como mencionabas, el, el, el eléctrico, el fiscal, esa cuarta pata que es lo ambiental, no tiene un pacto, fíjense que lo demás tiene, no tenemos un real compromiso diríamos política, aunque sí causamos de un, gran, un buen marco jurídico, de hecho nuestra Carta Magna consigna artículos como el 66, 67, el propio 15 que habla de, del agua, de lo, el 66 sobre los derechos di, eh, difusos y, y el derecho al medio ambiente sano y al disfrute, etcétera, etcétera. No es menos cierto que hace falta un acuerdo político, es decir, vamos a ponerlo de otra forma, necesitamos elevar de categoría política lo ambiental y vincularlo con los demás ejes, porque obviamente lo, lo ambiental no se puede ver como un elemento aislado, porque ese es otro error. La transversalidad del Pacto Verde es la propia transversalidad de lo ambiental y de los recursos naturales, porque si estamos hablando de energía, y ustedes son expertos en energía, no podemos los del tema. Ambiental. Lo educativo por igual, Muchos de los problemas que nosotros estamos sufriendo, manejo de desechos sólidos, no voy a mencionar porque todos lo sabemos, uh -huh. tienen su génesis en la falta de educación. Y el tema fiscal también es clave porque tú tienes que apostar a una fiscalidad eh, sostenible, una fiscalidad que también no solamente eh, mida eh, el desarrollo en términos de magnitudes monetarias, sino Eso que es. también incorpore otras variables en el análisis. Básicamente es eso, es que nosotros comencemos a ver desde otro enfoque, diríamos, saliendo como un poquito de la caja y entender esto. Afortunadamente, a partir de un esfuerzo que comenzamos hacia el año 2019, donde hubo muchas personas involucradas, nosotros somos, diríamos, una chispa de ignición, pero realmente este es el esfuerzo de mucha gente que de manera voluntaria se sumó a esto, entre ellos el, periodi el, periodista, el periodista Juan Carlos Espinal, estuvo el propio doctor Maspui, que hoy es ministro encargado del Consejo Nacional de Cambio Climático, y Elías Wessing Chávez, PQDC. Pues quiero hacer un aclarando aquí interesante, y es el punto, lo, lo que yo creo que ha sido un referente que aunque quizás no ha tenido todavía el gran impacto que se espera que se esperaba en el momento, pero a futuro lo será. Y es que hemos podido lograr una resolución de la Cámara de Diputados sí. que ordena comenzar los diálogos a través del foro permanente sobre el Pacto Verde por la Sostenibilidad. Y que lo interesante, que eso fue aprobado a unanimidad, cosa muy rara en nuestro, nuestro Congreso. País. Claro Todo sí. el mundo. y Entonces, si usted ve la composición de los actores que sí. apoyaron esa ley, por ejemplo, Elías Wessing Chávez de derecha, sí. ¿Mm? Eh, eh, el señor Rodríguez de Alianza País, de izquierda. Sí. Y, y, y son personas que podrán tener muchas, y lo hemos visto en las discusiones del Código Penal, de muchísimas cosas, tienen muchísima diferencia, pero en eso pudimos convencerlo de que había que ponerse de acuerdo y todos se pusieron de acuerdo en entender. Ahora, ¿qué pasa? Eso fue una resolución, ahora cumple, cumple un año, octubre del 2020. Necesitamos que eso se operativice y comience el país a entrar en los espacios de diálogo y discusión.
1: Hay Eso un documento
2: es. del Pacto Verde, pero es un documento como nosotros le llamamos, documento borrador. Eso ha de ser enriquecido, mejorado, desbaratado si es posible, pero que nunca se pierda la esencia fundamental que es elevar de categoría política Eso el es. tema ambiental. Excelente. Y, y me encanta me encanta el concepto
0: que mencionabas, Ramón Emilio, de que lo mencionaste al a tu inicio de tu conversación, introduciendo el tema, y es un cambio de modelo. Y como bien menciona el señor David, ese cambio de modelo, pues, tiene que involucrar a todos los sectores de la sociedad, tanto el sector político como al sector eh, social, eh, toda la parte de el, los mecanismos de desarrollo económico. De hecho, eh, Pasando ya, quizá la, a la segunda parte de la conversación, vamos a ver que este pacto verde por la sostenibilidad abarca diferentes dimensiones y vamos a meternos un poquito allí, Ramón, Emilio y David, en cuáles son estas dimensiones eh, que abarca este, este pacto y para que, para que lo veamos.
2: Sí, la, el pacto tiene 12 dimensiones, entre ellas, eh, primero, el manejo integrado de recursos hídricos porque el agua es lo primero, es decir, es como dice, como se dice, el, el agua es el primer derecho humano porque es. sin, el, sin el derecho al agua los demás derechos se extinguen, obvia, por razones obvias. Y el segundo, fíjense que está el, el, el tema, todo este tema de la energía renovable Eso y es. que podría ser ampliado a terma energía, vinculado a energía renovable porque eh, eh, he visto también un poco lo que ustedes están haciendo y todo sí. esto y el, el tema aquí no es solamente eh, energía renovable, sino cómo se distribuye esa energía, Eso cómo es. participan los actores del mercado, tanto consumidores como, como productores, en un punto en donde podría haber prosum, prosumidores, como, de, como decía, es. es decir, que pueda haber gente que genere energía en mi, 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 microestaciones y también se, se sume a la red distribuida y pueda a su vez ser suplidor y consumidor y generar aquí una nueva una, una economía. Alguien me decía, mira, eso es interesantísimo, pero hay que tener cuenta que la gente que va a tener oposición, que yo mira, muchos muchos negocios han cambiado. Lo que hay que perder es el modelo de negocio. Yo no sí, veo sí. por qué la gran empresa no puede meterse en esto también. Es decir, es que... Hay que también romper, como decíamos en principio, con ciertos paradigmas. El, y eso de, tu, de eso ustedes me pueden dar cátedra a mí. El paradigma de la producción centralizada de energía. Porque eso es muy peligroso en un, en un sistema de isla como el nuestro, azotado sí. por los huracanes, en número 11, en, never, en, en, en el índice de riesgo climático global, que tenemos... Eh, si, como lo vamos a poner en, en lenguaje llano? no se puede poner todos los huevos en la misma canasta. Y es. en términos energéticos es lo mismo. No se y así puede... mismo,
1: eso, eso me encanta. David, simplemente para que usted nos ponga en contexto de qué significa esta palabra clave que usted ha dicho, este sistema isla-país, y por qué sí. el Pacto Verde por la Sostenibilidad considera que esto es relevante para hablar de los desafíos que nos vamos a enfrentar como nación en las próximas décadas, ¿no? Entonces, pónganos en contexto a ver qué significa esto. Sí, y, y antes
0: de eso, eh, disculpe, señor David y Emilio, también resaltar y puntualizar ese dato. Nosotros lo hemos mencionado en otras ocasiones, decir, que nosotros ocupamos el ranking número 11 dentro de los países más vulnerables ante el cambio climático y nuestro vecino país, uh, Haití, ocupa el lugar número 3. Entonces, eh, eso está muy relacionado con lo que Acabas de preguntar, Emilio, sobre que somos un sistema isla, y pues adelante, señora David, cuéntenos un poquito
2: sobre este tema. Eh, lo que voy a plantear, advertir para quizás muchas personas, mucha mentalidad y gente que pueda llamar e interpretar todo esto, es que en ningún momento el concepto de sistema isla, que es un sistema analítico, plantea cuestionamiento a las soberanías de ambos estados, es decir, Aquí no hay un tema de, 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 de fusión ni de, de nada de eso. Es. es un concepto más bien analítico, porque cuando tú defines bien tu categoría de análisis, tus políticas y todo lo que tú vayas a hacer, va a hacer con precisión y claridad. Si nosotros no estamos claro en el concepto bajo el cual estamos, diríamos, eh, desarrollando nuestra estrategia de futuro, todo lo que se haga va a ser como especie de parche. Es decir, estamos haciendo cosas, Mira, hicimos un parque eólico aquí, hicimos una cosa. todo eso está muy bien, no digo que no. Ahora, tú tienes que conocer el concepto del sistema isla. ¿Por qué sistema isla? Porque para la naturaleza no existen fronteras. Y además, sí, sí. no podemos negar la, el que eh, la isla es una sola en términos eh, naturales y ambos lados están influenciados. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fuerte migración. ¿Cómo negar eso? Esa, esa, esa masa... Que yo digo que son muchas veces refugiados ambientales y naturales porque al final la gente no anda detrás de dinero sino que la gente quiere dinero para comprar bienes y servicios es. que provee la naturaleza ya sea naturaleza eh, 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 como tal o naturaleza eh, eh, o segunda naturaleza en este caso los bienes y servicios construidos pero todo viene de la naturaleza haití es un estado que tiene está en una crisis política, crisis ecológica, apenas 2% de la cobertura boscosa eh, eh, es una, una un, un desastre ecológico y alucinante. alucinante lo plantea Jared Diamond en su libro Colapso, hay que okay. leerlo y recomendarle a los a los a los que nos escuchan que lean ese libro creo que aparece en PDF en, en internet, ¿Cuál, ¿cuál es el
0: nombre? ¿Otra vez? Colapso.
2: Colapso, de Jared ¿Colapso? Diamond Ajá, de Jared sí. Diamond se los recomiendo sobre todo porque él explica ahí que cómo a través de los miles de años de la historia de la humanidad, cómo las, han desaparecido civilizaciones con, concretas, completas, bueno, sí. basa, basadas en problemas ambientales, ecológicos. Sí. Lo que pasó con los Incas, los Mayas, todo eso es un problema ecológico. Sí. Eh, eh, entonces, él aborda ahí el tema de la República Dominicana y la diferencia entre una nación y otra en base a la a diferencia de políticas ambientales y como una tiene 43% de cobertura boscosa con todos los problemas que sabemos que tenemos de deforestación, degradación de los ríos, pero aún así no, es incomparable con Haití. Pero ¿cómo eso es. desligar eso de nuestro problema? El problema energético, el problema energético nacional, pero también hay un problema, del problema energético de la isla, el problema de, de los recursos hídricos. Entonces, hay eh, eh, complejidades que deben ser abordadas con la debida profundidad. Y nosotros, eh, y tú hablabas, Miguel, por ejemplo, de, de, de los índices. Nosotros, lugar 11, OK. Haití, lugar 3, en índice de riesgo global climático. Sí, pero no hemos hecho, diríamos, eh, eso Correcto. como verlo un poco lineal. Sí. Porque no hemos hecho, diríamos, eh, eh, una ponderación matemática real. Y que tú puedas decir... ¿Cuánto es la isla? Diríamos, no, no se sí. trata una, de, una sim, de una simple suma eh, 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 3 más 11 y, y dividido entre 2, no, 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 no se trata así, son cosas más complejas, pero eso no lo sabemos, hay que profundizar ahí porque eso aumenta nuestros niveles de riesgo nuestra industria nuestros principales rubros económicos como son la agricultura, el propio turismo se ven amenazados por la degradación de los ecosistemas ustedes lo saben hay una parte del pacto donde nosotros decíamos, cuando nosotros aumentamos nuestro endeudamiento, pero en la medida que nosotros desgradamos aquellos elementos que son los recursos naturales y los ecosistemas con los que podemos generar bienes y servicios para honrar las deudas, en este caso las deudas externas, internas, tú, disminuye también tu capacidad de pago porque, vamos a poner un ejemplo concreto, porque se oye como un poco estéreo y, 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 y aéreo, pero vamos, vamos uh -huh. a ponerlo si, nos, si se degradan los ecosistemas costeros y marinos en las zonas turísticas, ¿qué turista viene a un paisaje degradado? Nadie viene por lo así. tanto vas a tener menos ingresos de, de divisas exacto, menos ingresos de divisas al país, menos empleo y obviamente eh, tu capacidad de pago también va a, a, a mermar, eso por es por decirle unas cosas, porque hay otra parte y perdóneme que me extienda una de las la partes de los ejes fundamentales que plantea el pacto de, de las dimensiones es el sistema de cuentas nacionales. Es, Nosotros también es. tenemos que revisar el sistema de cuentas nacionales que solamente se mide en magnitudes monetarias. Nosotros tenemos que pasar a medir magnitudes energéticas y físicas para poder determinar realmente cuál es nuestra capacidad económica, cómo no, qué ha costado en términos físicos y energéticos, lo que nosotros hemos producido. Y ahí tú puedes determinar la verdadera sostenibilidad.
1: Justamente, y este eh, punto es súper importante mencionar, lo que, sí. que no, son, no solo nuestra nación se encuentra con este desafío importante de cómo medir el, los costos reales de la transición y cómo medir los beneficios que, que se podrían obtener. Y esto que menciona eh, el señor David es relevante porque... Ahora mismo los esfuerzos, no solamente de las Naciones Unidas, sino de los eh, científicos, ingenieros y políticos, es precisamente ponerle un valor. Y para ponerle un valor, primero hay que analizar cómo es que eso se va a interrelacionar con el problema real, que es el cambio climático. ¿no? Y ahí es que viene eh, el poder de la tecnología y ver de esos escenarios que... Estoy seguro que David puede describirnos en el pacto, que, que se describan en el pacto, es decir, el primero, la gente que cree que no se puede hacer nada, que este es el doom day, que va a haber una pues catástrofe global, que es inevitable. Luego, el segundo bando, del otro lado de la moneda, es lo que creen que la tecnología nos puede ayudar a resolver los problemas climáticos, que podemos capturar el carbono, que podemos generar energía limpia. Pero luego hay una tercera uh, mirada que no está en esta moneda que está girando, ¿verdad?, que es la posibilidad de que podamos hacerlo sosteniblemente, que sea un compromiso de ambas partes, que si sí es verdad que hay cosas que ya llegaron a su tipping point, es decir, que ya no se pueden mejorar, pero sí, sí, se, sí que se puede usar nuestra habilidad, nuestro genio, nuestro ingenio, para llegar a soluciones que sean un compromiso, ¿no? Y este, estos datos, el problema real, actual, es que como no tenemos información, como no hay un registro, no hay un compromiso nacional o bueno, global para ponerle medida a la desforestación, por ejemplo, o ponerle una medida al uso del agua, porque el agua no tiene valor y ahí esto es un, un, un buen punto que podemos tratar y me gustaría tratar. Eh, Correcto. Como no tiene valor, no se puede al final eh, medir el impacto que es derrochar el agua. Entonces, simplemente para a, agrupar el tema de las dimensiones del pacto en. Me gustaría, David, que usted nos cuente de esas 12, perdón, 13 dimensiones que tiene. ¿Cuál, ¿Cuál es o cuál usted considera que es más relevante o más importante, dada la coyuntura que nos encontramos en nuestro país? Eh,
2: lo primero es que eh, entre las 12 dimensiones que, que apenas he mencionado unas cuantas para no entrar, eh, nos iremos la mañana que está entrando en las, en las demás, pero centrándome sí. básicamente... <risas> Es que todas son importantes porque están interrelacionadas. Es. Hay un problema aquí de que, eh, volviendo un poquito atrás, recapitulando, cuando hablaba del tema del sistema de cuentas nacionales y tú mencionabas muy bien, por ejemplo, la valorización de los recursos naturales. Existe una ley en, de la cual nosotros somos coautores, también participamos, que es la ley de pago por servicios ambientales, que es la que reconoce el valor de los servicios ecosistémicos en su función de contribución a la economía. Por ejemplo, Excelente. una empresa de gaseosas o de cerveza tiene que entender que ese recurso agua no es simplemente pagar una cuenta, una factura de agua, sino que debe pagar un cano como si fuese una materia prima. Algo mínimo, algo que no afecte la competitividad, pero que también ese recurso pueda ir a, para, para que se pueda de alguna forma remunerar a aquellos que conservan el agua y fomentar el cultivo de agua aguabuena, el cultivo de, 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 de bosque. Porque usted tiene una tierra que está en una cuenca hidrográfica. Bueno, pero usted es agricultor. Te dice, bueno, pero voy a sembrar de esta yota mejor. Voy a cortar de estos árboles porque yo tengo que comer y vivir. Pero si hay, y te dice, esta ley es para eso. Te dice, no, espérese. Déjeme eso ahí, capturando carbono y produciéndome agua. Que nosotros le vamos a pagar. Esa es la idea de la ley de pago por servicio ambiental. Que no se ha implementado del todo porque le falta aún a pesar de dos años y tanto, de haberse aprobado a promulgar, carece de reglamento de aplicación. Entonces, eso es una limitante. Quizás porque también el concepto, y por eso es todo esto del pacto y de la educación y de hablar y de masticar el tema, porque a veces los políticos temen de aplicar nuevas tasas que se puedan malinterpretar como un impuesto. Es decir, el gran miedo de todos los empresarios, todas las personas que, y sociedad civil, con todo el que nos reuníamos, era decir, era, es que esto puede eh, eh, cargar, yo no, es, un, es una tasa, no es un impuesto, es una tasa sobre algo que usted utiliza y que sí. necesita, porque ahí viene algo que decía, eh, es que estamos hablando de derechos colectivos y discursos, cuando hablamos de recursos naturales, de medio ambiente, es decir, lo que es de todo no es de nadie, es decir, nadie se hace responsable del aire, nadie se hace responsable del agua, entonces esa visión hay que irla cambiando, es decir, tiene, y la única forma dentro de nuestro sistema de mercado es darle un valor. Muchas veces hay muchas disputas sobre el tema de que si se debe valorizar eh, los recursos naturales, porque viene esa imagen, tú sabes, eh, eh, diríamos, eh, tradicionalista de, de todo esto. Pero sí, en, la, en, el, en el momento actual en que se cuenta el sistema Tierra, la, el planeta, sí hay que comenzar a decirle a la gente: no puedes botar el agua. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben cuánto cuesta producir un dólar aquí con agricultura en términos de litros sí, de agua. Sí. 1870, 1870 litros 77. de agua, señores. 77 por ahí. Óyame, eso es una aberración. Eso no puede sí. ser. Ahora, si eso tuviera una tasa que la gente supiera, aunque fuera mínima, que eso cuesta, no lo hicieran. Yo sé que es impopular, que lo que yo estoy diciendo, hay gente que, que me estarán escuchando en este momento y dirán, ah, pero y qué es lo que se cree este más impuesto a ir a uno, etcétera, etcétera. Pero realmente, señores, la única forma, porque es la, la gente, hotel. la gente, por más que se le hable, por más que se le diga, la única cosa a la que le hace caso es cuando le aprietan el bolsillo. Bueno, la pepa en el bolsillo, ahí sí, entendiste eh, extendiste
0: de una sí. vez. <risa> bueno, bueno, don David, es que cada vez que usted estaba mencionando y describiendo todo, mi cabeza estaba como que mandando alarmas constantemente. Y es que hay tantos datos que me sorprenden y como decía Ramón Emilio sobre los escenarios de lo que tiene que ver con qué, qué, qué podemos hacer nosotros como humanidad ante esta situación de lo que es el cambio climático y los recursos naturales, que es casi, una, que es casi un tema filosófico y va, vamos a no quizá meternos mucho allí. Pero hay, hay, una, hay una realidad y es que, como bien usted indica, esa persona, si no tiene la visión, si no tiene la educación, ese empresario y, y ese ciudadano común, eh, si no tiene la visión y, edu y educación de por qué estamos hablando de esto, pues no lo va a entender. Pues simplemente, si tú no haces ese cuidado, si tú no haces ese trabajo hoy, eso significa que mañana tú no vas a poder ni siquiera producir esa cerveza, no vas a poder disfrutar de ese bienestar que tienes ahora porque simplemente no va a estar disponible porque no fuimos cuidadosos hoy en el manejo sostenible de nuestros recursos y por eso es que estamos hablando de, de que este concepto desde un inicio, como usted mencionaba, es transversal y por es. eso debe elevarse su categoría política y el trato que se le está dando, porque es una emergencia, no es, algo, no es algo que podemos comenzar a hacer mañana, sino que si queremos tener un resultado mañana, debemos comenzar ahora. Y allí también quisiera mencionar el concepto de lo que llamamos la biocapacidad, que es un concepto también que se, que se aborda en el, en el tema. Y es que la gente entienda, es hasta de sentido común, si, si tú le explicas a un niño y le explicas el concepto de la biocapacidad y le haces entender que nosotros tenemos un planeta tierra y este, y este tiene unos recursos que son eh, limitados, pues si utilizamos mayor cantidad de recursos de lo que la tierra es capaz de regenerar, pues estamos en déficit y va a llegar un momento en el que pues simplemente no vamos a tener la disponibilidad de ese recurso pero es un tema de educación como usted bien mencionaba y de visión, pero te Debemos comenzar a trabajar en ese sentido y nosotros, Emilio y yo, puedo hablar por los dos en este momento. Creemos y estamos trabajando constantemente constante, constantemente con esa visión.
1: Así es, Miguel. Un, una cosa que, que mencionaba el señor David y que también despertó una alarma hablando del tema del agua, es el hecho de que en el mismo pacto se describe como República Dominicana es un, está enmarcada dentro de un grupo de 22 países de la región con mayor consumo de agua en proporción a la que tienen disponible y ya de la experiencia profesional sabemos que en nuestro sector hídrico específicamente las distribuidoras no están en la mejor forma se pierde una cantidad bastante significante de aguas o sea, más de 50% que si tomamos en cuenta que el promedio mundial es 40% sabemos que estamos es. malos, los indicadores no, no nos están dando ¿no? Entonces, eh, quisiera hacer un paréntesis, David, para que usted nos comente sobre la legislación en agua en nuestro país, porque en el, PAC, en el documento del pacto hemos visto que sí que hay iniciativas, pero no sabemos el estatus de estas iniciativas. Por ejemplo, la Ley General de la Reforma del Sector Agua Potable o la Ley de Aguas, ¿en qué estatus se, en se encuentran estas iniciativas de legislación?
2: en este momento eh, ha habido fuerte debate en cuanto sí, sí. A, a la aprobación de la misma, porque la verdad es que eh, la gente habla de ley de agua, pero ustedes que son dos, son dos leyes. Eh, hay una que tiene que ver con eh, eh, la distribución, que habla de alcantarillado y todas estas cosas, y la, el agua como tal que esa no se ha aprobado, que es el, eh, eh, la ley que regula el agua como recurso. Entonces, una cosa es el agua como recurso y otra cosa es el agua como como servicio eh, ofertado, o sea, eh, donde incluye todo el tema de distribución y todo esto. Eso es un tema eh, muy difícil de abordar, sobre todo porque cuando se habla de agua, ustedes saben lo que es agua y energía, se habla de grandes inversiones.
1: Eso es. Entonces, no es, es, es
2: fácil venderle a la sociedad, decirle, mire, en, con esto de la nueva ley, por ejemplo, de Alianza Público-Privada, que se plantean <risa> una serie de de, de alternativas en ese sentido de modalidad de cofinanciamiento le trae a la gente el más recuerdo de las privatizaciones y sí, todo sí, eso sí. y eso es un tema que hay que, pero es que se necesitan tantos recursos tantos recursos que el Estado no tiene para resolver esos problemas fundamentales entonces ahí es que radica el punto de quiebre, diríamos de, o no de quiebre sino de, 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 de conflicto de ambas sí, el... leyes frente a la sociedad, y por eso es que ustedes ven esos debates acalorados, porque es uh -huh. o qué hacemos, o no invertimos lo que hay que invertir y dejamos que todo se deteriore, eso o, es. o permitimos que la inversión privada entre y saque beneficios. Yo lo que pienso es un punto intermedio, yo pienso que sí, siempre sí, sí. y cuando todo entre dentro del marco de la razonabilidad, todo es posible, porque hay veces que uno no sabe qué le cuesta más a uno si sí, sí. Un, un estado ineficiente manejando eh, digamos, con mucho dispendio o una empresa que cobre un monto es, es por, por, por gestión. O sea, uno no sabe hasta qué punto. Al final, las inversiones hay que hacerlas, sea el Estado sí, sí. o sea la empresa privada o sea en alianza pública-privada. Esa es la realidad. Porque es, 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 es muy difícil. Y algo que quería decir, que cuando hablábamos hace un rato sobre ese tercer escenario, no en que las tecnologías, por ejemplo el uso de las tecnologías, las tecnologías aplicadas, puede ayudarnos a combatir el cambio climático y todo esto. Todo eso es verdad. Y ustedes como científicos que son, saben, casi todo está pensado. Hay, hay tecnologías para, que dan respuesta a muchas cosas. Ahora bien, volvemos al punto del pacto político. El gran problema es siempre ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el la consejo. mejor forma? El Pensaba. consenso, es decir, nosotros planteamos y, y al igual que ustedes yo soy un convencido de las redes distribuidas, no del concepto descentralizado de la energía,
1: Así pero es. eso
2: está en la cabeza de nosotros, ahora nosotros tenemos que comenzar un está trabajo de claro, de, de digamos, de convencimiento, hasta de predicar, de diálogo, de, diálogo, de predicar Pastores con hace que mi poder, como dice un amigo, me va a predicar la palabra para que la gente vaya entendiendo y sobre todo los que tienen tomadores de decisiones, como son nuestros políticos, que son los mm. que hacen leyes, que son los que legislan, nuestros empresarios que tienen la capacidad económica, comprendan que este es el camino, es el que al final dará más beneficios, no solamente económicos, sino sociales y sobre todo de sostenibilidad. Entonces, el, el problema aquí es que las tecnologías existen, por eso siempre le decía a mucha gente que cuidado con caer en el reduccionismo tecnológico, mm. Es decir todo es tecnología sí, pero si no hay un marco político que te apoye eso, tú no vas a poder hacer nada con las mejores ideas del mundo, tú tienes Correcto, que así. convencer a la sociedad de que por qué este modelo es eh, el más adecuado a nuestro eh, problema de adaptación al cambio climático, porque ustedes saben que el cambio climático tiene dos dimensiones, la mitigación y la adaptación. Si bien es cierto que nosotros debemos mitigar, es decir, reducir emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, nuestra contribución en el, diríamos, en el sistema planetario no es tanta. Y con eso vuelvo y repito, no quiere decir que no adoptemos políticas como lo que está establecido en la estrategia de pasar del 17% de energía renovable al 25% al 2030. Eso está muy bien. Ahora bien, la gran, lo, lo interesante de lo que ustedes hacen es que se enmarca dentro de la estrategia de adaptación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser más víctimas que victimarios. Nosotros lo que tenemos que adaptarnos para lo inminente y lo inminente es que tenemos que hacer como uno de nuestros ejes, nuestras dimensiones, la agricultura climáticamente inteligente, el tema de las energías renovables y las redes distribuidas y comenzar sí. a ver de una forma, diríamos... Eh, eh, cómo creamos más resiliencia a nuestras eh, capacidades nacionales, ya sea en materia agrícola, energética, etcétera. Entonces, Amén. tenemos que y yo Me agrego ahí el
0: manejo de los recursos hídricos, que es bastante importante.
2: Muy, muy importante. Yo diría que esos son tres ejes importantísimos cuando hablamos ahorita de la importancia que son agua, energía y agricultura ahí Eso yo centraría todo usted, con el trasfondo de biodiversidad y conservación porque es como la orquesta que sin, sin esa orquesta no, no hay buena no hay buena armonía, tú necesitas ecosistemas sanos, eh, recursos naturales bien conservados etcétera, entonces pero en términos diríamos de políticas públicas, esos tres ejes deben interactuar ¿por qué? porque el agua eh, la agricultura por ejemplo en nuestro país, como hablábamos hace un momento, es totalmente ineficiente en el uso del agua. Sí, sí, Usa sí, sí. más del 75% de, de todas nuestras aguas. Se desperdicia. Sí. Nuestra casa agua dulce, señores, la gente no se imagina, yo he estado en las islas, lo que cuesta desalinizar el agua. Hay gente sí, que lo propone, sí. eso es un disparate, señores. Es mucho
1: dinero y mucho gasto energético. también.
2: Mucho gasto energético. Entonces hay que pensar que debemos conservar nuestra agua dulce y hacer un uso más eficiente de esto. Nosotros no estamos tan mal si nosotros mejoramos nuestro sistema de gestión hídrica. eso Y eso está vinculado a lo energético. No hay forma de desligarlo. Y, correcto, Y, correcto. y, y obviamente la, la propia agricultura que produce comida, alimentos que a, a la vez nos genera calorías, que son energía. O sea, la energía está en todo. La energía, yo digo, viéndolo de un punto de vista amplio, ¿no? eh, la energía eh, desde el punto de vista termodinámico, ¿no? tú, tú dices... Eso es. bueno, pero, pero nosotros mismos necesitamos energía para vivir. Entonces, por ahí yo veía la vería la centralidad de, de, del pacto.
0: Sí, Eso es. y, 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 y realmente pasando ya a la tercera pregunta y, y la última pregunta de esta conversación, para que luego nos vayamos inmediatamente a las palabras finales, pues nosotros queremos entender desde su punto de vista, señor David, cuáles son los retos que enfrenta este pacto para que pueda ser concretado actualmente.
2: La resolución que, que emana la Cámara de Diputados es que ordena la, el, a todas las entidades públicas, tanto centralizadas como descentralizadas, es decir, gobierno central, ayuntamiento, todo, llama, convoca a los empresarios, las entidades religiosas, etcétera, a, a este llamado foro permanente hacia el Pacto Verde. Porque eh, hay algo que debo aclarar. El Pacto Verle como tal no existe. Lo que existe es la resolución que convoca a esto. A eso, eso fue remitido a, al ministro Orlando Remera el, sí. el, el año pasado. Él lo vio con mucho beneplácito, lo, lo consideró. Eh, pero hay que entender también las circunstancias porque... Hay todo esto, que algo que no hemos hablado es el entorno de COVID, que es un estado en una, sí, sí.
1: En, en una situación.
2: Exacto. Y estos son temas también que ameritan, digamos, ciertos niveles de reflexión, que a veces con las urgencias nos no olvidamos de los importantes. Lo urgente hace que se olvide lo importante. Y yo entiendo que, mirando de otro enfoque, es un buen momento para que, con este, eh, ante la pandemia, repensar nuestro modelo económico. Es decir, Eso nosotros es. no podemos... Volver atrás, es decir, queremos volver como estábamos antes. No, no podemos seguir creciendo de esa manera. Tenemos que repensar. Entonces yo exhorto a, la, a las autoridades políticas que nosotros como, como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, como la gente que, que promovió todo esto y, y también los actores políticos. Ahí estuvo también el foro de partidos apoyándonos y todo esto asuman las autoridades competentes y comiencen estos espacios de diálogo y comencemos a, a, a trabajar. Pero eso no lo puedo hacer yo, porque yo no soy el ministro, no soy el presidente de la República. Tienen que ser eh, sin, eh, las autoridades que no dejen morir esta resolución. Y yo digo que nunca morirá porque siempre será un referente de que, en el, de que existe, aunque sea como antecedente en el país, el intento de hacer un pacto ambiental, un pacto verde, como este, es el gran valor que tiene, y que eh, los demás poderes del Estado, la propia Cámara Alta, el Senado, también emita una resolución parecida para que entonces tenga mucho más fuerza todavía. Yo creo que ese es el camino que queda ahora mismo a seguir.
1: También en el, en el documento, muchas gracias, señor David. Yo creo que dos cosas. Lo, sabemos que el, los principales retos son políticos, porque al final así organizamos nuestra sociedad pero también está el componente que, que surge en la conversación siempre es cómo se va a financiar esta transición es decir qué sí, mecanismos sí. hay en la actualidad o qué se está pensando para poder financiar todo esto de ah ok no vamos a depredar este bosque pero cómo yo le digo al granjero que necesita tirar su vaca por ahí que no lo que no lo que no lo depreda ya usted comentaba uno que se está tratando, pero qué otros adicionales mecanismos hay en la literatura internacional o, o que se están aplicando ahora mismo.
2: Sí. Ahí, lo que... Allí. ¿Sí?
0: Allí, Emilio y, y, don, y señor David, discúlpenme. Mm. Oh, bueno, de,
2: adelante con la pregunta y ya luego agregó la idea. Bueno, eh, decirle no hay ningún problema. Decirles que Pacto Verde por la sostenibilidad se se apoya en un amplio programa eh, económico, es decir, y esa pregunta que que acaba de hacer Emilio, es clave, porque la gente dice, ¿de dónde va a salir todo esto? En realidad, ahí, como decíamos en principio, lo que hay es que salirse un poco de la caja, porque hay muchos recursos, hay muchos recursos y, y vendrán más recursos, tanto de la inversión privada a nivel internacional, eh, financiación multilateral, etcétera, etcétera, porque hay un giro, de hecho, eh, el año pasado, no, me parece que a principio de año la propia Reserva Federal eh, emitió la, la, eh, la secretaria eh, y la secretaria sí. del tesoro también hablaba sobre que había que cambiar las políticas eh, eh, pru, las normas prudenciales para los préstamos, para los créditos en, en, en Estados Unidos, por ejemplo eh, sí. decía, eh, tú tienes que fomentar a través de la, de, de la visión del crédito, nosotros hablamos del crédito verde, es de decir mira, eh, la, las inversiones verdes de tal tipo tendrán tasas preferenciales así, así, así asado tú vas a tener eh, un escenario donde lo que tú tienes que cambiar, volvemos y repito, de políticas. Si la política es eh, descarbonizar, entonces todo tu aparato financiero debe de ser cambiado con políticas que lo, que lo lleve ahí, donde el propio mercado vaya definiendo esas pautas, pero partir de las pautas políticas, es decir, bueno, no vamos a eliminar, la diríamos vamos a decirlo por alguna de alguna forma, el financiamiento marrón tradicional, pero hay uno que es mucho más atractivo que el financiamiento verde. Si hay, si tú vas a invertir en energías renovables y en energía de carbón, ahora mismo tú sales a buscar dinero internacional. Estoy muy seguro sí, de sí. que la tasa de interés para energía renovable es mucho más cómoda. Ahí está el fondo verde para el clima, fondo global de más de 100 mil millones de dólares y que va a crecer ahora más, mucho más con más inversiones, que eh, con tasas muy cómodas, inclusive hay una parte de, de recursos no reembolsable que muy cómodo, a que si tú vas a fabricar una planta de carbón, que ya hemos visto los, los efectos ¿no? de, económicos de, de financiar con energía sucia, porque va a llegar un momento que a nivel global tú no vas a encontrar financiamiento para cosas que no sean sostenibles. Cruzamos entonces, los
0: dedos.
2: Entonces... ¿verdad que sí. Entonces, por otro lado están los mercados de carbono. Nosotros somos un país que tenemos muchos sumideros de carbono y lo que tú tienes es que eh, eh, crear un mercado donde eh, converjan convertidores, que son las personas que tienen los sumideros de carbono, es decir, bosques, eh, el, el mismos recursos eh, del mar el carbono azul, nosotros tenemos mucho carbono azul, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una área económica exclusiva, eh, ahora con esta ley de, de, que nos convertimos en estado archipelágico eh, mm. eh, nosotros somos 48 mil kilómetros y de área marina tenemos casi 400 mil, ahí hay muchísimos recursos wow,
1: bueno. naturales,
2: de carbono azul, de, 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 de la misma los mismos recursos naturales, eh, nosotros estamos en la zona privilegiada del Atlántico Norte, algo que planteábamos cuando hablábamos de la ley de pago por servicios ambientales, que porque a esos buques que pasan por aquí ya, por ejemplo, Panamá le va a poner un impuesto verde a los barcos que pasan por ahí? Nosotros también, por lo que pasan por nuestras aguas, nosotros podríamos cobrar un canon a, a, a esos buques que tienen que necesariamente pasar por aquí para comunicarse tanto con Norteamérica como con Sudamérica. Entonces nosotros estamos desperdiciando, de es decir, es ver sí, las sí, sí. cosas, todas las posibles fuentes de financiamiento pero de manera creativa, saliéndonos de la caja, no puede ser los métodos tradicionales, porque si lo ves por Cánta ahí, no vas no no vas a encontrar los recursos necesarios. Tienes que es decir así. qué tenemos, pero para tú saber qué tenemos y cómo podemos valorizar eso, tiene que cambiar tu paradigma y tu modelo de pensamiento.
0: Así es, así es. Excelente, excelente. Yo realmente que... Hay tantas ideas y tantas cosas, pero el tiempo ya... <ríe> Vilo, no. Se nos escapa. Implacable. Sí, sí, sí. Les decía que hay tantas ideas y tantas cosas, pero el tiempo no nos alcanza. Y realmente me pudiera pasar ya una hora más hablando porque hay tantos comentarios y tantas oportunidades de, de ir profundizado en cada uno de los tópicos y de los temas. Cada uno de los temas es, es un mundo y es un montón de contenido. Pero vamos a pasar ya a, a la etapa de cierre y para ello pues vamos a darle la oportunidad a que nuestro invitado pues comparta con nosotros unas palabras finales para todos nuestros oyentes y de nuevo y darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor hablar con un conocedor del tema, con una persona que no solamente habla de, del tema, sino que ha trabajado directamente con el tema y, y nosotros pues Vamos a esperarle nuevamente por acá en este espacio y en otros espacios que podamos colaborar, porque entendemos que cuando hay visiones compartidas y hay valores compartidos, pues las sinergias surgen y se mantienen
2: de manera muy natural. Sí, agradecido, de verdad, me siento muy honrado de, de compartir en este... Eh, me voy a voy a comentar una indeclinicadeza, espero que me vuelvan a invitar más, ¿verdad? Sí. Eh, y la reflexión final es que el país debe abocarse a un gran acuerdo político por el medio ambiente. Señores, esto no es un juego. Nosotros no, quizás por el cuestión de tiempo no entramos en detalle de cómo están nuestros indicadores a nivel de, hace un rato hablabas de, de la biocapacidad y de todo esto, so, hay números que son alarmantes, nosotros producimos desechos sólidos como si fuéramos un país desarrollado más grande, es decir, de más dimensiones que la que tenemos, y sobre todo el manejo que se le da a los desechos sólidos, el agua, la energía, señores, la energía es un problema global, pero para nosotros sí. es más grave todavía porque hay muchas cosas que no tenemos definidas, y entonces eh, el, el gran problema de, del siglo va a ser la energía, el agua como tal, y para eso tenemos que hacer, ponernos de acuerdo, no puede ser con acciones aisladas, tenemos un marco jurídico que nos permite hacer muchas cosas, Quizá haya que cambiar otras, pero la verdad es que tenemos suficiente legislación, como dice el documento del Pacto Verde, que no se está inventando la rueda, sino sí. ado, adoptando los propios instrumentos nacional, nacionales, pero que en este caso lo que servimos de, digamos, de, de pegamento, vamos a pegar esa parte, vamos a, por fin a ponernos de acuerdo y arrancar con un verdadero compromiso nacional para impulsar todo esto bajo el paradigma del Sistema Isla. Nosotros tenemos que, no podemos salirnos de ahí, porque si no, no vamos a comprender qué es lo que está ocurriendo con nuestro entorno y con nuestra realidad.
1: Así es. Excelente.
2: Muchísimas gracias,
0: señor David. Y ahora vamos contigo, Emilio.
1: Muy bien, Miguel, yo creo que lo que hemos estado hablando aquí esta mañana, yo creo que es una mirada a la actualidad, pero también un paso hacia el futuro, ¿no? Sabrás tú, yo creo que te he contado una de mis frases favoritas de Hollywood, de esta película, que se llama Inception, que va de cómo. Uh, bueno, te hace la pregunta que cuál es la. el parásito más resiliente, que si es una bacteria, que si es un virus, que si es un. Eh, intestino estomacal y que luego te cuenta que realmente es la idea una idea, una idea es resiliente contagiosa y una vez se te forma una idea en el cerebro, una vez se te enraiza es imposible de erradicar como dice el señor David este pacto, que aún no es un pacto, que simplemente es una resolución de la Cámara Legislativa del Gobierno es una idea que se ha plantado en, en los corazones y en los cerebros de esta gente que va a ir evolucionando y yo quisiera decir aquí públicamente que, sin mucho contexto, que yo me siento parte de esta idea y que quiero contribuir y que me imagino que nosotros tres aquí estamos en sintonía y sincronizados con esta idea. Y ahí
0: podemos. Así, es. Así, Así es, Emilio. Y, y realmente, para pasar a las palabras finales, y gracias, Emilio, gracias, señor David. Me encanta la definición y en la definición del pacto hay una palabra y menciona. Eh, como se menciona, se define como un compromiso, y dentro de esos compromisos, ¿con qué habla sobre la dignidad humana? Y es que, señores, entendamos que es un asunto de que allí afuera hay personas que están en condiciones precarias y no pueden ni siquiera tener acceso a las cosas que son parte de su dignidad humana. Es, es, es inimaginable la cantidad de personas que pues no tienen ese acceso a, a esa agua potable, no tienen acceso a una educación, no tienen acceso a energía, no tienen acceso a un sinnúmero de recursos que nos pertenecen a todos y que estamos llamados a, a preservar y a compartir como raza humana, más allá de fronteras, más allá de idiomas, más allá de creencias y diferencias, antes que todos somos seres humanos. Y, y yo creo que ese es el mensaje acá, y yo creo que estamos sintonizados en ese en, esa, en ese concepto, en esa idea de que antes que nada todos somos seres humanos y por lo tanto merecemos que nuestra condición de dignidad humana sea preservada y no trabajar en la sostenibilidad es amenazar esa condición de dignidad humana, esa condición humana y yo creo que esa es la idea final que quiero compartir en, en este episodio. Nuevamente, gracias a todos nuestros, nuestros oyentes, esperamos que este episodio pues, les, les haya encantado tanto como a nosotros porque... Honestamente, nos podríamos pasar horas conversando de este tema y no acabaríamos ahora. Y recuerda, te invitamos a que nos acompañes e inspiremos juntos el uso adecuado de la energía. Hasta
1: pronto.